0: 东周那些人那些事儿。楚军阵地上，楚共王站在朝车上观察晋军，他身边就是伯州离。对，什么是朝车呢？就是类似鸟巢的车，特点是高而且有屏蔽，就是用来观察敌军的。在这儿呢，楚共王和伯州离进行了一段历史上十分著名的对话。播州离就像一个专业的解说员来讲解对面大营中的每一个行动，而楚共王依然像记者一样提出问题。不过呢，这次不是小报，是大报，因为问题很专业。楚共王发问：“这晋军营中车马往来干什么呢？”“哦、啊，召集军官，都到了中军大帐干什么去了？那是开前敌会议。”伴随着柏州离的精彩解说，我们还是把镜头转移到晋军大营，看看晋国人的作战程序。楚国人已经逼到了眼前了。对于晋国人来说，第一个要讨论的问题就是出战还是稳守。主帅栾书首先定了调性。楚国人军心浮动，我们只需要固守三天，他们就会撤退。到时候我们的盟军也到了，我们正好包围他们。必然获得完胜。说句公平的话，栾书的战略那是万无一失，确实是个好办法。按理说啊，主帅定了调了，而且是个好调，别人通常就不会说话了。可是呢，三系并不买账，细智说话了一点不给栾书面子。不好不好，我们应该立即出击。楚国人有六大缺陷，第一啊。两大主将子仲和子反严重不合。第二，楚王的亲兵还是庄王时候的人马，都是老弱。第三，郑国军队的阵型很不整齐。第四，楚军几乎就没有阵型。第五，月末作战，他们却在没有月亮的晚上出动。第六，楚军非常喧嚣，各自为战，而且呢，大家都在向后面看，显然是找逃跑的路线。他们有这六大缺陷。我们难道不能战胜他们吗？虽然大家都有点讨厌三细，但细致这番话呢是说的有道理的。大家忍不住点头。嗯，说的有道理。栾元帅跟楚国人决战吧。晋厉公决定听从细致的建议。栾叔很不愿意这个时候跟楚国人决战，他觉得没有把握。可是晋厉公都发话了。就这么顶回去不大合适，不过呢，栾书有理由。主公，就算细致说的有道理，可是楚军逼近我们的大营，我们根本没有列阵的余地了。栾书说的是个现实问题，大家都没话说了。这时候荀言忍不住了，这一定是柏舟离出的主意。他和柏舟离是朋友，知道柏舟离的才能。就在大家都傻眼的时候，有一个人想到了个办法，谁呀？是盖，是盖，是下军大夫，级别不高，因此呢，站得比较靠后。这个时候，他走上前来：“元帅，我有个办法，我们在大营里把灶平了，帐篷拆了，不就腾出地方来了吗？然后拆掉营门，就可以冲锋了。老天爷就是让晋国来抗衡楚国的，我们怕他们干嘛？”世盖的主意一出，现场一片哗然。这主意太聪明了。金立公点点头，表示同意。细致笑了，他很开心。栾叔的脸色变得很难看，他瞪了世盖一眼，心说：“要说这小子缺心眼儿呢，他的主意还挺正；要说这小子聪明吧，可是他怎么一点眼力尖也没有呢？”大家没有注意到。在他们赞叹不已的时候，一个人愤怒了。这个人脸涨得通红，顺手抄起一把大戟来：“兔崽子！大人们说国家大事，你孩子懂个屁！我叫你胡说八道！”这人说着，举起大戟来就要刺世盖。谁这么嚣张啊？世盖他爹。世谢知道，当两派意见不一致的时候，最好不要发言，只要发言一定会得罪人的。还好。大家把世界的长戟给夺了过来，世盖远远地躲到一边去了。苗碧黄若有所思，自言自语：“老道啊，老道，自我保护意识是真强啊。”金立功下了最后的命令，就按世盖的方法准备战斗。现在再把镜头拉到楚军大营的朝车上，依然是楚共王和柏州离两人在对话。楚公王问：“张木矣，他们张开了帐木。”伯州犁：“前卜于先君也。”这个呀，是他们在先君灵位前面祈祷和占卜呢。撤木矣，他们又把帐木给拆了。将发命也，这是他们准备发布命令。哎呀，甚嚣且尘上矣，那怎么那么闹腾啊？而且尘土飞扬的。甚嚣尘上这个成语来自这儿啊。伯州犁接着说。将塞井夷造而为行也，这儿啊是田井平造呢。看来啊，他们将在那儿列阵。皆乘以左右执兵而下矣。嚯、哦，都上车了，但是车上的战士又都下车了。听事也，啊，听取军令。战乎？他们是准备打了吗？未可知也，现在还说不准。乘而左右皆下矣。呃、又上了，啊、呃，又下了，战导也啊，这是他们在作战前的祈祷。除了这些看得到的，柏州离还把晋厉公亲军的情况做了详细的汇报。有了柏州离，楚共王对于晋军的一举一动都很清楚了。晋国叛徒在楚军大放异彩，楚国叛徒在晋国就没有表现吗？那答案也是否定的。苗碧华也没闲着，他也在金立功身边介绍楚军的情况。在详细介绍了楚共王亲军的情况之后，苗碧华还提出了非常有价值的建议：“主公啊，楚军一向是把精兵强将集中在中军的，我们不妨以精兵攻击他们的左右两军，然后呢，三面合围他们的中军，这样他们一定会大败。”苗碧华的建议非常好，当初的先诊。就是这么做的。金立公问：“大家怎么看？”栾书表示赞同。